0: Beter, sneller,
1: sterker de podcast. Wat ik heb geleerd door al die jaren heen is dat communicatie heel belangrijk is. En dat iedereen moet weten en wil weten waar hij aan toe is. Ik heb ook wedstrijden verloren. Dat is dan ook wat het is. Dus in plaats van te denken van... Wat ben jij raar? Denk van, hey, wat is er gebeurd met jou in jouw leven... waardoor jij deze manier reageert op deze situatie?
0: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast... gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnes, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen... over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Zo, daar zitten we dan in de ring. Samen in de ring. <laughs> dat dat ook nog eens zou gebeuren, Martin. En we zijn er gewoon weer even. ja. Het was Ik ben even aan het uithuigen. Ja, we doen dit voor het eerst met video. Ja. Uh, uh, zeg maar de laatste aflevering van dit seizoen staan uh, iets van uh, 84 camera's om ons heen. Moeten we zeggen luisteraars of kijkers? Luisteraars en kijkers. Uh, ja. Maar we moesten even de ring inlopen, zeg maar. En die elastiek omhoog houden. Dat hebben we al vier keer opnieuw gedaan. Alles voor de show. Maar we zitten eindelijk. Zo, so, we zijn even weg geweest. Ja, we hadden dit helemaal niet gepland eigenlijk. Het was niet zo van, oh, we gaan even een
2: paar weken niet en dan weer wel. En het was ook niet zo dat... Nou, het gebeurde ineens. En ja. um, dat had ermee te maken dat we ook een bepaalde gast op de planning hadden. En dat dat op deze dag uh, ging plaatsvinden. Dat heeft het denk ik een weekje verschoven. Maar in principe hadden we gewoon eerder kunnen doen.
0: Nou ja, en, en uh, jij had ook de, de dingen met, met het zwangerschap van je vriendin geloof ja. ik ook. Ja, die is wel redelijk zwanger man. En uh, gaat dat allemaal goed?
2: Ik heb hier een telefoon bij me. En die, um, ja, als die afgaat, dan ben ik weg. Ja, zo heftig is ja, het wel, hè? He? Ja, het is gewoon letterlijk, als die nu afgaat, dan moet ik
0: gewoon gaan rijden.
2: Ja. Um, maar dat is wel heel leuk. Dus waarschijnlijk de volgende keer als we elkaar zien, dan ben ik dus uh, vader. Um, Mooi, dus man. geniet er nog even van,
0: zoals het hier is. En, en is alles gewoon goed gegaan? Alles uh, vlekkeloos gegaan tot nu toe? Of? Nee, het, het gaat niet makkelijk. Maar het gaat, daarbinnen gaat het allemaal goed. Maar het heeft best wel impact op, uh, op een
2: vrouw en haar lichaam. Laten we, het, uh, laten we het zo zeggen. Het is wel zwaar. En heb je zin om gewoon zo meteen vader te zijn? Ja, het lijkt me heel leuk. Ik, ik, ik weet niet, gewoon iets vasthouden, zo wat warm is en wat regen. Ik vind een kat in mijn armen al leuk. Dus laat staan ja. dat het je eigen zelfgemaakte wezentje is. Dus, ja, dat is onmerkelijk.
0: Wat chill. Ja, ik, ik ben blij dat ik hier uh, hoorbaar zit. Ik had gisteren bijna geen stem. Okay. En ik dacht echt, oh mijn god, wij hebben de podcast met Rico Verhoeven. Uh, <laughs> Daar hebben we het een en ander voor geregeld allemaal. Het komt super nauw en super strak. En ik heb geen stem meer, maar ik ben gewoon te verstaan. Op een goede manier, vind ik. Uh, ik, ik, ja, ik heb iets met mijn amandel. Okay. Rechter amandel is een soort van ontstoken... Nou, we hebben hier een
2: kano-arts. Uh,
0: die komt er even bij. <laughs> en we gaan het even live bekijken. Nee, ik ga morgen even naar de huisarts. Maar ik ben blij dat ik hier uh, prima zit. En blij dat, dat je nog erom. even de wereldkampioen
2: uh, even nog besmet met jouw... Uh, nee, is
0: niet besmettelijk. Is niet fijne besmettelijk. bacteriën. <laughs> <laughs> um, ja, vandaag dus in, uh, in deze sportschool aanwezig. We zitten in, uh, in de ring van uh, Super Pro Sportcenter in... Uh, in uh, nou, ben ik in de Klaasnaam? Zevenbergen is het? Zevenbergen. zit in Zevenbergen... Uh, het tweede huis van van rico verhoeven en we gaan hem hier spreken over ja over zijn mentale gezondheid over over het sport natuurlijk wat hij doet over zijn eigen supplementenlijn die die uh, uh, ja, aan het lanceren is ja waar eigenlijk niet over
1: mm,
0: scrabble scrabble nee daar gaan we het niet over hebben ja nee, het is wel <laughs> dit is wel een gast waar we heel
2: erg naar uitkijken en naar wie we ook heel erg opkijken dus
0: uh, ja, ja. En voordat we hem dan zeg maar, gaan introduceren, met hem gaan praten... wil ik nog wel even zeggen, dit is dus de allerlaatste aflevering... van het uh, tweede seizoen van Beter, Snelle, Sterker, de podcast. Maar Martin begint al te huilen. Um, wellicht komen we ooit nog terug. Maar druk zeker eventjes op volgen op Spotify, Apple Podcasts. Kun je je recensie achterlaten. Vragen en dergelijke kunnen altijd nog terecht in onze DM. Martin de Jong met een Griekse ei, Jordi Warners, JORDI en dan Warners erachter. En uh, ja, check ook zeker de andere afleveringen... als je die nog niet geluisterd hebt en je valt net binnen bij Rico. Het gaat over zoveel verschillende onderwerpen. Dus stel je bent net in
2: sport gedoken... Yo, dan zou ik eerder bijvoorbeeld het vorige seizoen, of misschien zelfs het seizoen
0: daarvoor Ja, nog, gezond gezonde gezonde verstand. Podcast.
2: Stel je bent meer met mentale gezondheid bezig, ja, dan is dit wel
0: je seizoen. Eigenlijk met iedereen ja. hebben we het daarover gehad. Uh, en... Krantje, Papi, Nick Schilder, Thomas van de Vlucht, Edino en zo kunnen we nog even doorgaan. Dit is wat ze name dropping noemen, toch? Ongeveer? Dit is ja. 100% name dropping, maar absoluut terecht. Want ga al die fantastische namen checken die we eerder deze seizoenen
2: te gast hebben gehad. Ik ga nog met veel mensen zeggen, als ze dan iets zeggen... Oh ja, ik weet nog dat ik vorige week met Rico Verhoeven aan tafel zat. Ja. <laughs> oh, dat zei Rico Verhoeven laatst ook. <laughs> Precies. Nou ja. ja, ik zou zeggen, welkom Rico. Yes, dankjewel. Jij komt net uit Bulgarije eigenlijk, hè? Dat klopt, ja. Jij bent uh, gisteren op een vliegtuig hier naartoe gekomen... na een lange tocht. Um, maar Bulgarije,
1: hoezo? Ja, dat is een van de plekken waar in uh, Europa... Veel uh, filmstudio's zijn. Dus ja, dat is dan de plek waar een heleboel films worden opgenomen. Die we eigenlijk allemaal, uh, allemaal zien. Zonder eigenlijk dat we, dat we het weten. Een heleboel scènes waar we naar kijken. Die lijken alsof ze letterlijk ergens hebben plaatsgevonden. Maar die zijn dan letterlijk gestaged. En moet ik dan een hele grote loods voor me zien? Met allemaal like, green screen. En... nou bijvoorbeeld grote loodsen. Maar ook gewoon buiten. Gaan hele straten. Gewoon straat van een, zeg maar een hele straat die gewoon lijkt alsof je in New York loopt. Wat lijp? Ja, crazy. Heel lijp. En waar zitten wij nu? Wij zitten nu in mijn, uh, ja, zoals ik het altijd noem, mijn tweede huis. Dus uh, in, in de ring in het Superpro uh, Sportcenter in Zevenbergen. Nu komen
0: we net hier binnen. Um, je hebt zelf getraind. Je ja. hebt nu even gedoucht, even opgefrist voor, voor deze podcast. Um, en toen zag ik jou ook nog instructies aan iemand anders geven. Toen vroeg ik me gelijk af, ben jij eigenlijk... Daar ook veel mee bezig als je hier bent, dat je andere mensen ziet vechten, ziet trainen, zoiets hebt van: joh, je kunt beter dit doen, dus je kunt beter dat doen.
1: Nou, vaak of bijna alle trainingen vinden ze vinden eigenlijk plaats achter gesloten deuren, dus eigenlijk de mensen die dan meetrainen, ja, die die help je dan graag. Ja, dus en voor de rest, ja, het zijn niet het zijn vaak geen, geen random mensen waar je aan vertelt van: hé, hey, je moet dit doen, moet dat. Doen. Die zien eigenlijk mijn trainingen niet. Hoe vaak waar... krijg je die vraag? Ja, ik
2: zou zeggen: wanneer kom je in aanmerking om bij jou uh, te komen sparren, zeg maar?
1: Ja, als je goed genoeg bent. Oké. Okay. Dus of ja, je moet sowieso een bepaald level zitten, natuurlijk. En aan de hand daarvan, ja, moet het kloppen. Dus aan, aan mijn aankomende tegenstander zou, ja, moeten matchen met wat jij, uh, wat jij te brengen hebt.
0: We mogen je ook feliciteren. Er staat hier een. Uh... Shake Baker op, uh, op tafel. Yes. Uh, High-end nutrition.
1: Je eigen supplementenlijn, als ik het zo goed zeg. Nou, of niet, is niet het meer helemaal. dan dat? Niet helemaal. Um, High-end nutrition is een bestaand merk. Uh, waar ik een uh, samenwerking mee ben aangegaan. Uh, een langdurige samenwerking. En we gaan dus, zeg maar, binnen dat merk een eigen RICO-lijn. Uh, ja. Dus daar zijn we mee bezig om die, uh, ja. om die te ontwerpen. Sterker nog, Jordi.
2: Ik mocht het gisteren even proeven. Ja, ik ben yes. jaloers. Ja, we Top. hebben. Kan ik zeggen wat wij geproefd hebben? Of is het.
1: Uh... Nee, laten we het, laten we het nog okay. even Oké, nou,
2: dan beschrijf ik een beetje de smaken: een heerlijke. Nou, smeuige smaak, maar ook een iets wat explosievere. Fruitige smaak. Ik heb, ik heb meerdere dingen geproefd. En ik zou. Nou, hij zei ook: van, Wees eerlijk over wat je proeft. Uh, ook jij was het voor het eerst aan het testen eigenlijk. Ja, um, ja ik kon heel eerlijk zijn. Het was gewoon echt goed. Ja, en uh, jij ja, ging nog een paar dingen nog veranderen op basis van jij,
1: wat jij hebt geproefd, zeg maar. Ja, zeker. Kijk, dat, dat vind ik het leuke van, uh, van het geheel, is het is heel makkelijk om een potje te pakken, wat in te stoppen en je naam eraan te plakken en te verkopen. Ja. Alleen alles wat je doet, zo zie ik het in ieder geval, kan je eigenlijk maar één keer doen. Dus High-end Nutrition is niet de eerste uh, geweest die mij benaderd heeft. Ik ben eigenlijk door elk merk wat je in de markt hebt staan, ben ik wel benaderd. Alleen heel veel dingen denk ik, nah, ik voel het niet. Okay. Gewoon de manier hoe ze zich in de markt neerzetten of de producten gebruik ik niet. Dus als ik het zelf niet gebruik, dan ga ik het ook niet promoten. Dus ja, dan kun je er nog een, een klap geld tegenaan gooien. Maar ja, dat, dat motiveert mij dan niet. Ja. Omdat... Uiteindelijk, het wordt pas geloofwaardig op het moment dat je dingen zelf gebruikt. En dat je zelf achter staat. Ja. Dus daarom heeft het voor mij ook zo lang geduurd om dit te doen. Dat heb ik al zo lang aan de top in wat ik doe. En ik heb in al die tijd natuurlijk ook altijd zelf voedingssupplementen gebruikt. Want die zijn gewoon belangrijk. Zeker in het leven van, van een topsporter. Maar ik denk dat het goed is voor eigenlijk iedereen. Omdat een heleboel... Vitamines, mineralen bijna niet meer uit voeding zijn te krijgen. Of je moet een soort van. Uh, je moet een bepaalde dosis binnenkrijgen per dag. En omdat dan vanuit voeding te halen, dan moet je zo belachelijk veel eten. Of een specifiek iets eten. Dat het bijna niet meer te doen is. En dat het dan met een voedingssupplement is, dat dan net even wat makkelijker. Met een, een pilletje of een shakey of noem het allemaal maar op. Dus dat is eigenlijk de, de gedachte daar van waarom ik het gebruik. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet... Ik heb altijd zoiets van alles gebeurd om een reden. Dus je loopt op een gegeven moment ergens tegenaan. En dan denk ik, hé, hey, dit is het misschien wel. Weet je, en de naam zegt het al, high-end. Dus het is, ja, gewoon het beste van het beste. En dat was ook voor mij uh, belangrijk om naar de fabriek te gaan. Te ja. zien waar het gemaakt wordt en hoe ze dat nou doen en hoe die hele processen lopen... en dat het niet zomaar ja poeders in een potje zijn. Nee.
0: En had jij dan niet zoiets van... joh, er zijn zoveel lijnen al uit. Misschien komt het voor iemand die jou volgt... andere sporters die jou volgen... Die denken, god, weer iemand die zijn eigen lijn uitbrengt. Wat zou je daartegen zeggen? Waarom is dit dan weer... wel daar een aanvulling op? En waarom is dit dan weer uniek ten opzichte van de rest?
1: Omdat het iets anders wordt. Het wordt niet weer... Uh... Weer een, een, eiwit, een eiwitpoedertje of weer een dit of weer een dat. Het wordt echt een, een aanvulling op iets en ook niet alleen maar gericht op sporters. Dus het is echt een, een, algemeen, okay. uh, ja, een algemeen supplement wat voor iedereen goed gaat zijn. En van het allerhoogste niveau. Ja, Want jij bent natuurlijk zelf al kritisch op
2: wat je in je lichaam stopt. En je bent kritisch op partijen waarmee je samenwerkt. Dus eigenlijk is dit een soort dubbele filter... waar je eerst doorheen moest komen of het überhaupt goed genoeg is. En nou, als het dus goed genoeg is voor jou... is het ook goed voor de rest, zeg maar. 100%. Ja. Want
1: ja, voor mij is het natuurlijk belangrijk... omdat ik word elke keer als ik een wedstrijd heb... word ik getest op doping. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk belangrijk. Wat ik heel belangrijk vind is dat de dosis die op uh, het potje staan... dat dat er ook letterlijk in zit. En niet iets anders of whatever... Weet je wel? Of net iets minder. Nee, wat erop staat, moet naar Eén mijn mening één. Ja, één op één kloppen. En op het allerhoogste niveau zijn. Snap je? Zo eigenlijk bij wat toelaatbaar is. Snap je? Zodat je het, het volledig effect hebt. Maar alles is, uh, is alles is getolereerd, gereguleerd. En het is netjes, het mag allemaal. En je bent gewoon heel gezond bezig. En je voelt je lekker, je voelt je fit. Want dat is nou eenmaal, als je goed voor jezelf zorgt, dan. Is dat het gevoel wat je ja. hebt? Want het is vaak als je moe bent... nou word je down. Chagrijnig. Kort in de kar. Het is allemaal een samenloop van, uh, van dingen eigenlijk. Het is bijna een kettingreactie. Ja. Ja.
2: Maar Ik bedoel, um, je zegt het eigenlijk al. Als je dat niet op orde hebt, dan, dan word je een beetje down. Maar ik zie jou nooit zo. Ik zie jou altijd scherp. Ik zie jou altijd blij... Um, is er ook een Rico die even die een beetje wel sip
1: of een beetje down mag zijn? 100%. Okay. 100% die is er zeker alleen. Ja, die zien mensen bijna niet. Nee. Omdat ik dan... Ja, de mensen dichtbij me zien, zien hem wel eens. Maar ja, ik ben gewoon... Dan ben ik op mezelf.
2: Ja. En zou je dat... Is dat ook nog gerelateerd aan dat je in de wegsport zit? Dat je een soort van... dat je een soort sterk moet blijven en dat niet wil laten zien? Of is dat überhaupt gewoon jouw privédeel wat je
1: gewoon voor jezelf houdt? Nee, kijk, wat heel lastig is, op het moment dat je een publiekelijk figuur bent, is alles ineens uh, je bent ineens publiekelijk bezit. Ja. Dus op het moment dat jij buiten bent, ben je publiekelijk bezit. Zo zien mensen dat. Van oké, okay, we kennen je allemaal. Dus jij bent een deeltje. Een klein deeltje van jou is van iedereen. Dus je moet dat delen. En als mensen je dan zien, dan verwachten ze op oh, dat je. Ja enthousiast bent. En dat wil ik ook dan zijn. Dus op het moment dat ik me niet zo voel, blijf ik gewoon lekker thuis. Okay. Of ik ben in de gym of whatever ik aan het doen ben. En nou, dan is je oké, okay, maar wat, wat kan dat dan zijn? Dat kan van alles zijn. Ja. Je? Uh, ben je een piekeraar? Een, een, of? een, nacht, een nacht slecht geslapen. Um, ja, wat je zegt. Uh, je denkt na over een wedstrijd die eraan komt. Of een, een, een business deal waar je mee bezig bent. Of een nieuwe strategie voor de volgende stap of een, een acteerrol waar ik bijvoorbeeld nu mee bezig ben die eraan gaat komen ja dat zijn allemaal momenten maar hetzelfde in een wedstrijdvoorbereiding iedereen denkt oh je bent aan het knallen en je voelt je altijd je bent altijd aan het pieken 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 en zeker als je kijkt naar instagram natuurlijk ja, ja we posten natuurlijk ook de toffe dingen en ja. de dingen die mensen die, die mensen allemaal hard, hard vinden en dat dat allemaal fop. En je gaat van de ene piek naar de andere piek. Maar het is niet altijd pieken. Het gaat letterlijk het gaat letterlijk zo. En daarom vond ik het ook heel leuk om bijvoorbeeld mijn documentaire te maken die uh, nu uit is op uh, Prime Video. Of Amazon Prime Video. En daarin zie je dus ook dat het zo gaat. En dat ik op een gegeven moment zit ik in Los Angeles. En ben ik met filmdingen bezig. En ik ben dier die en ik ben daar en ik ben met die en ik ben met die. En telefoon gaat en mijn dochter heeft de rug gebroken. Ja. Snap je? Ja. Dus het letterlijk, het ook mijn leven is pieken en dalen, pieken en dalen. Alleen niet al, Normaal gezien zie je al die dingen eigenlijk bijna niet. Ja. Snap je?
0: Nou, nou, noem je heel veel dingen op natuurlijk acteren, sporten. Nou, wat je er allemaal omheen doet, dit, de, deze lijn erbij. Ja. Daar nou, kregen we toevallig net voor de podcast kreeg iets mee, iets zakelijks. Maakt verder niet uit wat. Je, ben jij controlefreak, omdat je ik, ik, ik hoor jou zeggen... Oh, ik, ik doe het wel even, ik, ik regel dat wel even. Terwijl ik denk van, we hebben hier Rico Verhoeven. Als hij iemand dat zou willen laten doen, zou dat makkelijk kunnen. Maar je besluit zelf die telefoon te pakken, even dat snel te fixen. Rico
2: Verhoeven heeft net een receptioniste van een bedrijf gebeld. En ik, ik, ik stel dan even voor dat ik die receptioniste ben. En dan denk ik van, nou, dan gaan we weer, Rico, Ik de telefoon. Rico, ik zou niet weten wat, hoe ik zou moeten reageren. Vooral als het dan ook... Een, Iets was wat nog gefixt
1: moet worden. Nee, maar kijk. Wat ik gewoon belangrijk vind. Is dat ik. Ik ben niet anders. Als een van jullie. Ondanks dat. Ja, je wordt daar wel neergezet. Alsof je. Snap je op een. Whatever staat. Ja. Maar ik voel mezelf niet anders. Als jullie. Of wie dan ook. Snap je. Iemand die achter de camera staat. Of iemand die achter de receptie zit of iemand die achter de kassa zit bij Robert bij Heijn. Ik heb respect voor iedereen. Want we zijn allemaal mensen. We slapen allemaal, worden allemaal wakker, we gaan allemaal naar de wc, we douchen allemaal, tanden poetsen. Dus we zijn allemaal hetzelfde. Ja, maar ik Alleen... stel
2: al in mijn agenda uit dat ik iets nog moet bellen. en denk ik, ach, geen tijd voor. Ik doe het wel niet. Terwijl mijn agenda en jouw agenda, hoe hetzelfde wij misschien als persoon zijn, onze levens zijn compleet verschillend. Dus... Jij bent, denk ik, ja, best verbaasd over dat hij het feit dat ook al zijn we allemaal hetzelfde, dat hij nog wel de tijd hebt om zulke soort dingen nou, te doen. maar
0: ook, ook de tijd wil nemen daarvoor. Dat ik denk van je hebt zoveel, zoveel dingen die je moet doen, wil je dat dan ook nog zelf doen? Dus
1: nou, niet alles, maar wel, maar wel een hoop. Wel een ja. hoop. en ergens moet je ook, moet ik ook dingen loslaten, hoor. Alleen, sommige dingen komen ook anders over als iemand anders ze zeggen, of als dat ik ze zeg ja Soms dan, ja, oh, oh ja, nee, maar dit, dat. En als ik het zeg, is dat gewoon wat het is. ja En dan, ja, dat, en is, dat is het dan ook.
0: Als we het dan hebben over dat gedeelte, maar ook over het gedeelte wat je net had, het mentale. Dus uh, nachts slecht slapen, piekeren misschien, over dingen inzitten, niet helemaal lekker in je vel zitten. Zijn er mensen om je heen waarmee je zo kan connecten dat je daaruit kan komen? Of dat je met hun even kan sparren of even bij hun kan... Nou, ik wil niet zeggen uithuilen. Maar gewoon dat even je ei kwijt kan. 100%, 100%.
1: Dat is, er is niets belangrijkers dan dat. En omring jezelf met de juiste mensen. Altijd. En dat is... Ik denk dat dat de sleutel is. Daarom heb ik ook geen hele grote groep mensen om me heen. En ben ik ook heel kieskeurig met wie ik in mijn cirkel laat. En toelaat. En ja. ja, dan ben je er. Oké, okay, dan ben je er. Maar... Ja, till, wie, you, till you fuck up. Wie, wie is voor jou daar in de nummer één? Wie is daar in de nummer één? Um, nou, ik denk wel dat dat, dat dat vooral Dennis is, mijn trainer. Dus eigenlijk als een soort van tweede vader voor mij. Omdat, ja, we zijn letterlijk van bijna niets begonnen. Want hier eigenlijk vanaf, vanaf niets. Nou, ik, ben hier, ik kwam hier binnen toen ik 17 was. Um, ja, We hebben alle discussies op privégebied en zakelijk gebied samen doorstaan. En ja, we zijn letterlijk samen van ja, pieken naar dalen gegaan. En nog steeds. Dus en ik denk dat dat het allermooiste aller, aller is. En dat je eigenlijk bijvoorbeeld in één persoon um, meerdere dingen kwijt kan. Maar je moet ook weten op welk moment welk poppetje je speelt. Snap je? Dus op het moment dat we niet in de gym zijn, dan Um, ja, zijn we eigenlijk gewoon uh, vrienden. Maar op een bepaalde momenten heb ik misschien net even een vaderlijk advies nodig. Dus dan is het weer anders. Ja. En soms heeft hij dat bij mij. Dat hij even een advies of een, een, een mening ergens over nodig heeft. Maar op het moment dat we in de gym staan, dan is het gewoon trainer pupil. Ja. Alleen ben ik wel op een level dat ik wel um, wat mag zeggen, natuurlijk. Zo van oké. Okay, maar ik zie dit zo, of we kunnen ook dit proberen... of we kunnen ook dat proberen. En als, als, als hij het ermee eens is of niet mee eens is... Ok, nou, we kunnen het proberen. Ik denk het niet, maar laten we het proberen. Of, en dat we dan achter, later achter komen van... oh, hé, hey, het werkte wel. Of oh, nee, het werkte niet. Dus daar zijn we wel. Maar het is wel trainer pubil Nou, ben, trainer staat hoger dan de pubeel. dus En als je als
0: trainer nou meervoudig kampioen moet gaan, gaan trainen... valt er jou nog iets te leren op, ongeveer, op dit niveau?
1: Elke dag. Elke dag leren we.
0: Kun je,
2: je ons een op de, op de, inkijkje geven? Je hebt vandaag getraind. Is er dan vandaag of deze week iets? Van, dat, zijn, dat is het niveau van de gedachten waar jij nog in ontwikkelt. Wat voor dingen hebben we het over?
1: Ja, kleine, kleine dingetjes. Nou, weet je dat? Die kleine dingen. Op het moment dat je veel aan je, je, je benentechniek werkt. Dan gaat dat ineens een stuk beter. Maar dan ja, vergeet je weer dingen waar je moet denken aan je handen. Dus, en dat zijn continu dingetjes waar dan op gelet moet worden. En daar heb je dan... Heb ik dan bijvoorbeeld Dennis voor... die dan zegt van... hé, hey, oké, okay, dit gaat goed, dit gaat goed. Hey, maar als je dit doet, iedere keer doe je dat. Of iedere keer vergeet je je afstand te meten. oh ja, oh ja, oh ja. Dus ja, weet je, we zijn mensen. We zijn mensen en we leren elke dag. Zowel op uh, werkgebied... als op privégebied. Als je zolang je open staat... en open-minded bent... dan... is er ruimte voor ontwikkeling. We zijn nooit te oud om te leren. Ja.
2: Maar is het dan een lastige balans? Want open-minded, is dat gun je iedereen. Maar je moet best wel kritisch zijn in het leven... over dingen die je doet en dingen die je niet doet. Het is een soort gekke dans eigenlijk... tussen overal voor open moeten staan... en eigenlijk ook weer
1: niet. Nee, zeker, maar het is... Is het dan zolang... een soort knop in je hoofd? Van, nou... Nee, kijk, maar het, kijk okay, wat, wat ik bedoel met uh, overal voor openstaan... is in ieder ja. geval luisteren. Okay. Luisteren en dan maar. Dus je staat open, alleen achter die open deur zit een hele dikke filter. Snap je? Nou, er zijn maar heel weinig dingen die door die filter heen komen. Ja. En als je al eenmaal door de filter heen bent... oké, okay, nou, dan gaan we het gesprek aan.
2: Gisteren was het heel mooi. We zitten in, in dat bedrijf zitten we die supplementen te proeven. En Rika kwam net binnen. Die kwam net van het vliegveld af, Bulgarije. En iedereen was gewoon een beetje aan het kletsen nog. En op een gegeven moment was het gewoon... Je zag gewoon een soort switch in je oog van en jongens, en niet boos of zo. Van gewoon heel duidelijk even. En, en meneer, gaan we wat doen of zo. Yeah. En ik kan me voorstellen dat je heel vaak momenten hebt van: ja, ik heb, ik heb het wel zo. Ik wil eigenlijk geen tijd verspillen aan, aan onzin, zeg maar. Is, ja. het, is het voor jou lastig om die momenten telkens? Zeg maar, je moet het wel een beetje controleren. Want anders eisen mensen tijd van jou. Wat je eigenlijk al niet hebt voor jezelf. Ja, precies. Dirigeer je de, de, de sfeer vaak? Moet ik het zo zien? <laughs>
1: Ja, nee, dat zit gewoon... Ja, ik denk dat het wel een beetje in de buurt komt... met het stukje controlfreak ja. zijnde. Dus um, ja, die dingen bij elkaar... dan klopt dat wel een beetje, ja. ja
2: het is niet dat je mensen op scherp nee, zet... Niet, maar niet. je wil wel productief ja, Samen, bezig het is niet, zijn. Het is,
1: niet, het is niet gemeen. Het is ook niet gemeen bedoeld. Maar daarom zeg ik... de persoon die ik ben, ik ben... wat voor mij werkt is... wat ik heb geleerd door alle jaren heen... is dat communicatie heel belangrijk is. En dat iedereen moet weten... En wil weten waar hij aan toe is. En iedereen vindt het fijn om, om lijnen te hebben. Snap je? En zolang we gewoon de lijnen hebben, oké, okay, let's go. Dus dan weet, weet iedereen welke kant hij op moet gaan. Snap je? En op het moment dat, er, dat dat er niet is, dan gaan we allemaal een beetje van links en rechts. En dan, dan weten we eigenlijk niet wat er. Um, ja, waar, waar, je, waar je op moet letten. En voor mij is dat gewoon is dat fijn. Ik heb een hele tijd, uh, jarenlang eigenlijk gehad, dat ik weinig of die ieder geval te weinig communiceren. En dan uiteindelijk kom je met jezelf in, in de knoop. Omdat je dingen gaat doen. Of dingen accepteert. Of whatever. Waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Dus dan kan je beter gewoon... Dus nu ben ik op het level dat ik gewoon... Ik zeg gewoon alles. Snap je? En dan... Ik zeg het niet altijd even tactisch. Dus als ik mensen ermee... Uh pijn doe of mij kwets of whatever... is niet per se mijn bedoeling. Maar je weet wel wat ik... wat ik ervan vind en hoe ik er echt over... denk. Snap je? En dat vind ik het allerbelangrijkste. Zolang ik je recht door zee... blijft. Daarom zeg ik... voor mij, het cirkeltje wat ik om me heen heb... is heel belangrijk. Ja. En... je moet de juiste mensen... moet je daarin hebben. En daarom vond ik dat Will Smith... een hele mooie... Uh, spreuk daarover had. Van oké, okay, stel voor... je zit met z'n allen... Uh, om een kampvuur. En al die mensen, of zeg de laatste tien mensen in je telefoon die je gebeld hebt of bericht hebt. Met die mensen zit je, om je, zit je om een kampvuur. Wat doen die mensen bij dat kampvuur? Gooien ze stukken hout op je kampvuur om het vuur nog groter te maken? Of staan ze op je kampvuur te pissen? Ja. Nou, die mindset vind ik te gek. Want dan weet je wat voor, met wat voor mensen je aan het praten bent. Snap je? En wat voor mensen je om je heen hebt. Zijn die mensen die je energie geven... en het gaat er niet om of ze je... Uh, financieel uh, helpen... of dit, of, of whatever. Het kan emotioneel zijn, het kan... positiviteit zijn, het kan business zijn... het kan stimuleren, whatever. het kan van alles zijn. Snap je? Maar heb je de juiste mensen... om je heen, of heb je mensen om je heen... die je continu naar beneden proberen te halen? En dan lijkt
0: het me wel lastig... als je dit zo zegt... je hoofdrol gigantische film, ja. dan kom je in een wereld terecht... waarin je uh, nou relatief nieuw bent, wellicht. 100%. En dan moet je je in een één keer misschien wel nederig opstellen... Naar, naar een crew. Nou ja, films,
1: televisie, het duurt allemaal
0: lang. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nee, maar dat precies wat je zegt. Kijk, um, ten alle tijden respecteer ik iedereen. Snap je? En op het moment dat ik weet waar ik over praat, voel ik van... oké, okay, ik hoef niet per se de leiding te nemen... maar ik weet dat ik dingen kan zeggen... of dingen kan toevoegen tot een gesprek. Of in een gesprek. En op het moment dat ik dat niet heb... dan ben ik gewoon een spons. Dan zet ik mezelf in de situatie neer... en dan probeer ik zoveel mogelijk informatie te absorberen... en vast te houden van iedereen die om me heen zit. Ja. En ik sta daar ook als... Ja, gewoon als Rico, maar wel als enthousiast iemand die gewoon. Hij naar wil, de pupil weer gaat. die eigenlijk. gewoon weer wil leren. Snap je? En ik zeg het ook tegen iedereen, ook tegen de, tegen de cast en tegen de director: van jongens, zeg tegen mij: van Riek, probeer eens een beetje dit. Riek, probeer eens, hé, hey, dit is niet wat ik wil zien. Ik wil dit, ik wil dat. Dus we hebben natuurlijk ook heel vaak heb je mensen van: oh, ik, ik zeg maar niks. Want, snap je? Het is. Of de hoofdrol spelen. Of het is, het is Rico de kickboxer, of whatever. Dus we laten het maar voor is. Nee, zeg tegen mij. Ik geef jou de ruimte om het tegen mij te zeggen. Ik, noem hetzelfde. ik was natuurlijk in, in Bulgarije. Met stuntteam. Waren we aan het trainen. Dit, dat. En dan merkte je aan de jongens van... Ze zijn heel voorzichtig. Snap je? Want jij bent de ster. Dus dan, oe, nee, ja, maar dit en ben je oké? Okay? Um, vind je het goed? Wil je nog een beetje... Slokje watertje? Ja, ik ben één van jullie, hè. Zou, ik, ik rol gewoon mee in wat ja. jullie doen. Ik ben hier om te leren. Dus zeg wat jullie van me verwachten en ik ben daar. En nu heb je die film.
0: Uh, je hebt in oktober Hit It. Ja. Dat is je eigen gala, evenement, entertainment show. Word, 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 zeg je het ook over? Ja. Je hebt je eigen gevecht dan ja. ook nog. Ja, we hebben het ook met de Dutch Giant gehad. Die ook een filmbron ging spelen. Ja. Hoe combineer je dit allemaal? Hij combineert dat met, met het runnen van zijn eigen bedrijf en zo. Tretra, ook zijn eigen trainingsschema en dergelijke erbij. Hoe doe jij dit? Komt er een coach ook bij?
2: Stel je voor je gaat zo'n film doen of weer zo'n samenwerking. Krijg je dan ook nog iemand erbij die dan zegt van oké. Okay, een soort projectmanager voor je eigen leven ook? Of om, komen nou, er gewoon alleen maar dingen bij? Ja.
1: <lacht> nee, kijk, Het belangrijkste is dat je een goed team om je heen hebt hoe team om je heen heb die jou uh, helpen met alles te, te filteren eigenlijk. En alleen maar de dingen aan mij voorleggen die belangrijk zijn voor mij. En waar mijn mening ook belangrijk in is. En voor de rest, lekker laten gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Want anders ben je je met letterlijk alle kleine dingetjes aan het bezighouden. En dat, dat gaat dus niet. Nee. Dus omdat alle mensen waar ik mee werk, die weten hoe ik ben en wie ik ben... Wat ik wel tof vind en wat ik niet tof vind. En aan de hand daarvan gaan hun door de filter heen en dan krijg ik alleen maar een soort van... Dit zijn de, de opties. De laatste, de laatste drie of vier opties krijg ik dan te zien. Maar dit is best wel een spannende optie, hè? acteren. 100%. Ja. 100%. Ik, ik, ja, Het is wat ik zei, wat, je, wat net ook al gezegd is, dat ik... Ja, het is nieuw. Ja. Het is nieuw. In ieder geval, ik heb wel wat dingetjes gedaan, maar je, je speel nu de hoofdrol in een Amerikaanse film. Het is best een kwetsbare positie misschien
2: eigenlijk. Ik ja, ja, bedoel, maar... ik ben nieuw, maar iedereen ziet het wel gelijk. Ik bedoel, het is maar niet alsof precies. je achter de schermen nee, kan 100... oefenen. En als je klaar bent, kom je ervoor. Nee, jij moet gewoon gaan rokken straks. En iedereen gaat het zien.
1: 100 maar ook in het, in het vechten. Ik, het probleem is dan dat ik nu op, op een bepaald level ben. Alleen de enige manier om te leren is door te falen. En keihard op je bek te gaan. Ben ik dat van plan? Nee. Ik wil het zo goed, zo goed mogelijk doen. Zal ik gelijk de allerbeste performance neerzetten... van mijn leven? Nee. Snap je? Dus, maar ik ga wel... mijn uiterste, uiterste, uiterste best doen... om zo goed mogelijk product... neer te zetten. Wat iedereen denkt... oké, okay, dit was leuk. Dit was tof om te zien. Hier wil ik meer van zien. Weet je wel? Dus... en hetzelfde met wat ik zeg met het vechten. Ik heb ook wedstrijden verloren. En... Dat is dan ook wat het is. We get back up, we staan op en we kijken naar... oké, okay, wat kan er beter, wat moet er beter... want er is altijd ruimte voor verbetering. Ja. Snap je? Dus, weet je, dat is het allerbelangrijkste advies eigenlijk... wat ik dan aan luisteraars zou mee kunnen geven... is wees gewoon niet bang om op je bek te gaan. Want iedereen gaat op zijn bek. Snap je? Hoe de meest succesvolle mensen hebben zoveel vaker gefaald als dat ze succesvol waren. Alleen de keren dat je dan succesvol bent, bam, dan ga je door het dak. Alleen het verschil is van falen en denken... oh shit, ik kan het niet boom laten vallen en iets anders gaan doen... dan gewoon falen en weer opstaan, falen en weer opstaan, falen en weer opstaan. En zolang je dat blijft doen, blijf je alleen maar leren. Dus het is niet zozeer van, hey, oké, okay, als iets niet gelukt is, dat kan... maar leer ervan en ga het proces opnieuw aan en probeer wat anders
2: een beetje de Amerikaanse mentaliteit. Van als je nog niet bent
0: gefaald, ben je nog niet begonnen. Zeggen ze daar wel. procent. Ja. Ja. En zoek je het zelf ook op? Ik bedoel, met dat eigen event in oktober. Je gaat daar zelf ook een gevecht uh, in. Uh, geen titelgevecht. Maar ja. weliswaar ja, gaan mensen natuurlijk wel naar kijken. Zeker omdat je eigen
1: event is. En het is natuurlijk, ja, wat ik zeg. Het, is, het blijft vechten. Ja. Het is en... die Mensen, oeh, dit, dat, maakt niet uit wie er staat. is staat een gozer van... Twee meter, al meer dan 100 kilo, als die raakt, lig je gewoon plat op je rug. Het is, is geen grapje. Ja, het is geen spelletje.
0: Nee, maar dat, dat bedoel ik ook inderdaad. En dat event, natuurlijk, daar zitten ook risico's aan, aan het zelf organiseren van zoiets. procent. Daarom zeg ik ook, ja, zoek je het dan ook zelf op. Heb je ook zoiets van. Ja, ik wil mezelf ook op de proef stellen door dit soort dingen Elke te gaan keer doen. Weer.
1: Elke keer weer. Dat is toch de enige manier om te ontwikkelen. Anders, kijk, wat ik zeg, ik vind het heel fijn om mezelf in die positie te zetten. Omdat ik, ik wil leren, ik wil ontwikkelen. En dit is de enige manier. Dus op het moment dat je comfortabel bent en je van alles gaat goed, ik zit lekker hier, dit, dat, gaan mensen je inhalen. En dan lopen mensen je voorbij. Dus ik probeer mezelf eigenlijk iedere keer weer opnieuw uit te vinden op whatever level mogelijk.
0: En als we dan kijken naar de nummer één zijn... Het is, er wordt heel vaak gezegd dat nummer één worden is één ding... en nummer één blijven, dat is nog veel lastiger. Is het ook minder leuk om titelverdediger te zijn... in plaats van daar naartoe te kunnen werken?
1: Nee, helemaal niet. Het is weer precies hetzelfde. Ik ben helemaal niet bezig met... Dit is mijn twaalfde titel die ik ga verdedigen of mijn is En mijn zoveelste knockout of zoveel... nee, helemaal niet. Ik wat, waar ik mee bezig ben, is ik wil gewoon beter zijn als dat ik de laatste keer was. Of het
2: nou 12, 13,
1: 15. procent. Ik ben helemaal niet bezig met. met ik, heb, ik heb natuurlijk gezegd: oh, ik zou het tof vinden om tien jaar de allerbeste te zijn. Oké, okay, maar ben ik bezig met die tien jaar? Nee, ik ben niet per se bezig met die tien jaar. Het zou super tof zijn als het lukt. En als het niet lukt, is het ook wat het is. Snap je? Maar het gaat om, ik wil gewoon een betere versie van mezelf zijn als dat ik gisteren was. En de enige manier om dat te doen is door jezelf te ontwikkelen. Door een boek te luisteren. Ik zeg luisteren, ja. omdat ik vaak niet de tijd heb. En als ik een boek ga lezen, dan op een of andere manier nee. word, ik, word ik heel snel moe. Snap je? Dus daarom luister ik graag naar boeken in de auto of een podcast. Of ja, snap je? Gewoon... Uh... Ja, probeer jezelf te ontwikkelen, te luisteren naar mensen. Um, nou, ik ga ook één keer in de maand of zo... of één keer in de twee maanden ga ik naar therapie... om ook weer mezelf te ontwikkelen. En zeg van, hé, hey, waarom loop ik steeds tegen dit aan? Of waarom loop ik steeds tegen dat aan? Omdat het probleem is... door het leven wordt nou eenmaal die emmer gevuld. Snap je? Door alles, wat door je werk, door privé, uh, social media... En die emmer wordt gevuld, wordt gevuld, wordt gevuld, wordt gevuld, wordt gevuld. En op een gegeven moment zit die emmer vol. En dan, of je krijgt een mental breakdown, of je moet ergens naartoe om die emmer te legen. Snap je? En ik denk dat dat beter is dat je dat doet bij iemand die je niet kent, als iemand die je wel kent. Die iemand die je wel kent, die durft dan toch niet helemaal alles te zeggen. En iemand die je niet kent, denk je, oh. En dan later ga je weer denken, 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 oh ja, fuck. En dan is die emmer, die heb je nou gelegen, dan ga je met een lege emmer naar huis.
2: En misschien is het ook een beetje als je met je vrienden praat... dan spiegel je eigenlijk een beetje jezelf zoals zij jou ook zien. Terwijl Precies. als je met een vreemde praat, dan is er niet eens een spiegel. ze nee, dus kent jou nee. niet of hij kent jou niet.
1: Dus dan krijg je ook andere dingen terug dan jij misschien verwacht. Dat ook. En wat fijn is, is dat iemand jou op een gegeven moment kent... en jouw verhaal weet waar je vandaan komt. En die dan ook kan zeggen, oké, okay, ik hoor wat jij zegt... maar jij reageert zo waarschijnlijk omdat dit en dit en dit... Is alles gebeurd in jouw leven? Of je hebt al vaker zo en zo gereageerd? Of dat en dat heb jij meegemaakt? En daarom is dat jouw reactie. Maar probeer eens open te staan en te denken over dat, dat en dat. Hmm. Oh ja. Snap je? En ja, dat heeft mij wel op een andere manier naar mezelf laten kijken. Dat ik denk van shit, oké. Okay. Ik denk wel zeker dat ik fouten gemaakt heb die ik nu, als ik er nu zo naar kijk... anders zou doen. Snap je? En dat is dat, dat het grote verschil is... in elke discussie die je hebt... met iemand op werk, privé of whatever. Is dat wat wij heel graag doen... en wat we heel fijn vinden... is dit.
0: ze. Ja. Ah,
1: dit dat was niet mijn schuld. Hij deed dat, hij deed dat. Ja... Toen dacht ik, ik doe het ook maar. Of toen dacht ik, ja, ik heb maar dit gedaan. Dat is niet hoe het werkt. Dat ben zeker niet in wat ik doe. En wat ik heel fijn vind, is alles doen zoals het moet. Bijvoorbeeld naar een wedstrijd toe. Alles tot het punt doen. Perfect. Geeft me alleen zelf heel veel druk. Want op het moment dat ik dan verlies of whatever er gebeurt, kan ik maar één ding doen. En dat is dit. In de spiegel kijken. Ja. Ja. You fucked up today. Niemand anders. Snap je? En jij daarna krijgt de rekening. We, juist. En daarna ga je met je team bespreken. En van, hé, hey, shit, oké. Okay. Shit, ik had dat moeten doen, ik had dat moeten doen. Ja, en dan gaat mijn team, dat vind ik het mooi. Bijvoorbeeld van, van Dennis, uh, die heeft dat ook heel erg. Dat zegt van, oh man, ik baal zo van dat ik dat, dat gedaan heb. Of dat ik dat tegen jou zei. Uh, want dat hadden we misschien anders moeten doen. Snap je? Dat ja. we eerst naar jezelf kijken.
0: Dan pas naar een ander. Nou ben ik uh, de jongste hier aan tafel. 27 word ik maandag. Um, is er een moment dat je jezelf 100% door en door kent? Of kun je jezelf nog steeds op sommige momenten verrassen? Waarvan je denkt van, hm. ik dacht toch dat ik daar anders in stond. Of dacht toch dat ik anders dat aan zou pakken.
1: 100%. 100%. Als in
0: je kunt jezelf 100% kennen of nee. jezelf nog steeds verrassen?
1: Elke keer kan je jezelf opnieuw verrassen. Alleen. Ben, ben, is, dat is, ik geef eerst mijn mening. daarna mag ja. je jou mening ja. geven. Maar daar ben, dat is mijn mening. Omdat. Je bent nooit uitgeleerd. Snap je? Mijn oma. Die is 84. En. Die heb ik een. Um, een, een Zo'n citycar. Gegeven. Mm -hmm. Alleen een citycar in Zeeland. In Tolen. Snap je? En die dingen rijden eigenlijk in mijn in Amsterdam. Dus, oma zei, ja, wat, ik ja, moet nou een ding. Nee, oma, rij in dat ding. Hoef je niet meer in een gewone auto. Ga je niet meer belachelijk hard. Snap je? Mm -hmm. Is de kans. dat Nou, ze kan gewoon rijden. Maar, ja, je, je bent wat ouder. Dus alles wordt je reactie. Alles wordt minder. Wordt minder. Snap je? Dus... Zeg ik ook van hé, hey, weet je, dus de kans op een ongeluk wordt, wordt op een zwaar ongeluk, wordt ineens uh, veel, minder, uh, veel minder groot. Uh, je bent in een minder grote auto, dus je hoeft minder op te letten, minder te kijken. Maar
2: um, die denkt: moet ik nu een elektrische auto gaan kopen voor mijn oma? Of moet ik er zelf een kopen? <lacht> Waar gaat dat advies heen van Rico? <lacht> nee, nee, luister, luister. Dus
1: dat. Maar wat ik zeg, mijn oma is 84 en. Die heeft dus dat autootje gehad. Maar die heeft letterlijk geen idee. Ze heeft, ze heeft altijd... Ze, heeft een, ze reed nog een auto uit 1995 of zo. Zonder stuurbekracht. <lacht> dus mijn oma heeft zulke, zulke biceps. Maar... Um, dus op een gegeven moment... zat ze met, met de handrem. Ze, kreeg, ze had dat andere autootje nog wel ernaast. Om te, een beetje te leren hoe de, met het autootje om te gaan. En kreeg ze de handrem er niet af. En... Toen op een gegeven moment ja. zei, uh, ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik zeg, hoe is het met de auto. Nou nee, ja, ik ben maar gewoon mijn eigen auto gegaan, want uh, ja, ik kreeg die handrem er niet af. Ik zeg, waarom bel je dan niet? Ja, nee, ja, ik weet toch dat je druk bent en uh, ja, weet je wel, dan, uh, dus dan wil ik je niet lastigvallen. Ik zeg maar, ik zeg tegen je, als er wat is, kan je me gewoon bellen. Als ik niet opneem, oké, okay. ik zeg maar, whatever, weet je wel. Als ik, als ik, wel, op, als ik wel op kan nemen, neem ik op en dan vertel ik je hoe of wat. Ja, ja maar je weet toch. Ik heb altijd alles zelf opgelost. Altijd in mijn leven heb ik alles zelf opgelost. Dus ik... Ja, ik vind dat gewoon moeilijk. Dit... Oké, okay, maar... Ik heb het nu gezegd, toch? Oké. Okay. week later. Belt ze op. Oma. Hoi, oma. Erik. Ik dacht, uh, Erik, je zit nu met die auto. Ik zeg, maar ik zit op die knop te drukken. Maar hij gaat niet open. Ja. Ik zeg, um, oké. Okay. Uh, ik zeg, nou, probeer eens dat, dat en dat en dat, dat. Oh, hé, hey, ja, hé, hey, het is gelukt. Super, oké. Okay. Ik zeg, oké okay, oma, als allereerst wil ik zeggen... Ik, zeg, ik ben zo trots op u dat, dat u de telefoon opgepakt hebt... gebeld hebt en gevraagd, hé, hey, hoe moet dat? Want dat zit zo niet in haar natuur om dat te doen. Maar ik heb het die week ervoor aangegeven en toch heeft ze het gedaan. Snap je? Nou, dat vind ik mooi en dat geeft aan dat we nooit te oud zijn om te leren. Dus ik zeg, hé, hey, ik vind het zo goed, vorige week hebben we het over gehad. Ik zeg, we zijn nooit te oud om te leren. Nee, 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 dat klopt. Maar jij ook niet, hè? Ik zeg, nee. <laughs> Snap je? Dus ja, dat, is, uh, dat vind ik te gek. Maar wat, wat vind Totaal
2: jij? niet mijn. eens. Nee, ik vind, supermooi. Um, Jordi, ja, ik denk dat uh, hoe ouder je wordt... Ja, daar kom ik natuurlijk... Na zo'n mooi antwoord kom ik natuurlijk heel slecht ervan af. In het leven maak je met elke fout maak je een, een draaiboek. En ik weet niet, zie je fysiek een draaiboekje voor je? Ik Vroeger had je van die soort telefoonrolletjes... en dan kon je dan je telefoon... Zo zie ik altijd een draaiboekje voor me. Hoe meer fouten je maakt, hoe uitgebreider dat ding wordt... En per fout heb je dus elke keer in de volgende situatie twee keuzes. Wat je de vorige keer deed, of een nieuwe route. En ik denk, hoe meer fouten, hoe beter die keuzes worden. Dus iedereen maakt nog steeds fouten. Elke keer weer. Maar je wordt beter in fouten maken. En je wordt beter in goede keuzes maken. En ze inderdaad ownen. En ik vond dat wel mooi, zo met die vingertjes net. Ja, als je inderdaad elke keer naar jezelf kan kijken... Uh, en weten wat jij fout hebt gedaan... dan ben je misschien ook minder bang om die dingen op te zoeken. En zoals ik Rico een beetje hoor... hij gaat dan straks op tv... hij gaat uh, zeg maar voor de wereld staan... hij staat in de ring... hij is niet bang om met zichzelf geconfronteerd te worden. En ik denk dat dat een hele mooie eigenschap is in het leven. Als je jezelf bereid bent om te testen... ben ik goed genoeg, ben ik sterk genoeg, ben ik fit genoeg... Uh, durf ik mezelf open te stellen? Al die dingen, dat zijn hele mooie kritische vragen. En als je dat durft, dan kom je inderdaad elke keer verder. Terwijl hij zou nu ook kunnen zeggen, ik ben de beste, ik stop. Nou, dan niemand test hem dan volgende week of hij nog steeds de beste is. Dus nou, wordt hij ook niet beter. Sterker nog, hij wordt waarschijnlijk slechter. En juist door telkens jezelf dus wel te blijven testen op verschillende manieren... denk ik dat je dus als volwassene steeds beter jezelf leert kennen... en ja, een steeds beter mens wordt. Dus gefeliciteerd alvast voor volgende week... Maar uh, we zijn er nog niet.
1: 100%. En een hele belangrijke hierin vind ik ook... is durf te onen dat je fout zat. Hé, hey, shit. Gelijk, man. Dit heb ik niet goed gedaan. Dit had ik anders moeten doen. Of achteraf zeggen van... Ja, hé. Hey, dit, dit heb ik niet goed aangepakt. Als je dat durft te zeggen... en jezelf op die manier neer durft te zetten... Dan ten eerste krijg je veel meer waardering van degene uh, waarmee je in een discussie zit of whatever. Um, en veel meer begrip. En je leert er zelf ook weer van. Ik denk je van oké, okay, hey, deze weg werkte niet. Want het kan ook zo zijn dat het goede antwoord van de vorige keer. en je probeert precies hetzelfde antwoord in een andere situatie. dat het ineens niet meer het juiste antwoord is. Hè? Want iemand anders. Je kan niet voor iemand anders denken. En dat, is, dat, 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 dat doen we heel graag natuurlijk. Maar ja, jij staat prachtig. altijd
2: wel open voor, voor feedback. Jij bent oh, heel het, erg het, bezig het met ook. jezelf verbeteren. Je bent, aan, je bent aan het deadlift. Je bent altijd nieuwe projecten aan het doen. Dus ja. ik denk dat jij eigenlijk precies doet... Um, wat goed is, al. Het was ook niet per se die vraag, een vraag voor mezelf. Die vraag is eigenlijk <laughs> al je antwoord. Jij bent er al mee bezig en dat ja, nee, vind natuurlijk. ik heel mooi. Zeker.
0: En ik denk ook uh, heel veel mensen die deze podcast luisteren... Ik vind het, en dat wil ik heel even tussendoor gooien... bizar hoeveel berichten ik nu weer gehad heb... van mensen die gewoon 30 kilo afvallen... door gewoon puur deze informatie van al onze mooie gasten... die we langs hebben gehad, mm -hmm. in zich op te nemen... en daar gewoon mee aan de slag te gaan. Dat is denk ik ook weer zeg maar koppelend aan wat jij net zegt... Informatie in je opgaren, Audioboeken luisteren. Uh, want daar heb ik nog een leuk. vraag. Wat is het laatste audioboek misschien... of podcast wat je geluisterd hebt... waar je dacht van ja... hier heb ik weer nieuwe motivatie uitgehaald. Dit vond ik vet.
1: Nou wat ik... Um, tof vind. Ik heb het laatste um, audioboek... wat ik geluisterd heb was van Will Smith... En dat vind ik natuurlijk wel grappig. Laten we even het woord grappig gebruiken. Um, iedereen heeft nu zijn mening. Papa, waar geeft die gozer een, uh, een, een klap bij de Oscars? Het is niet normaal. Bla, bla, meest gezien nummer. En daarin val ik gelijk vanaf dat moment weer terug in een boek... wat ik daarvoor gelezen heb van Oprah Winfrey. Is wij reageren op iets wat wij zien... Snap je? We reageren op iets wat we zien. Als jij nu iets doet, denk, kan ik denken van, oh, een rare gozer is dat, zeg. Of whatever. Hetzelfde met die Will Smith. Wat raar dat hij dat doet.
0: Snap je? Hij loopt
1: dingen, maar geeft die kent dat die opmerking toch naast zich neerleggen... en lekker laten gaan. In plaats van te denken, what happened to you? Snap je? Dat is, um, is het boek van Oprah Winfrey. What happened to you? En dus in plaats van te denken van... Wat ben jij raar? denk je van, hé, hey, wat is er gebeurd met jou? In jouw leven. Waardoor jij op deze manier reageert. Op deze situatie. Het is een hele andere manier van iets benaderen. Dan te denken, wat raar dat jij dit doet. Wat ben jij dom? Of
2: wat stom dat je dit doet. Dus je bent. zoekt eigenlijk naar het antwoord zonder oordeel. In plaats van te zeggen
1: oordeel. En verder niet eens bezig zijn met waarom. Zeg maar. Precies. En aan de hand van het lezen... Van zijn boek en het lezen van het boek van Oprah, snapte ik waarom hij dat deed. Het was helemaal niet raar dat hij dat deed. Snap je? Toen dacht van, wauw. Zo, weet je, iedereen, ja. heeft een, iedereen heeft een verhaal. Snap je? Dingen gebeuren vaak niet zomaar. Mm -hmm. Snap je? En dat is het soort van het ding wat wij uh, wat we hebben, is dat we sommige dingen vinden, we zo, oké, okay, dingen zijn ongelooflijk, ongelooflijk uh, hoe Rico al tien jaar het allerbeste is Wat bedoel je ongelooflijk, ik ben, ik ben hier ik doe dit al, dit, geloof het want ik doe dit echt al zo lang, snap je of het is ongelooflijk dat er nog steeds uh, kinderen elke dag doodgaan uh, van aan verhongering hoe bedoel je ongelooflijk, geloof het dat gebeurt, snap je, het is nog steeds op heel veel plekken in de wereld waar gewoon geen eten is, snap je dus ja, laten we niet in de soort van naïviteit blijven hangen dat dingen ongelooflijk zijn. Nee, het gebeurt. Geloof het. Het, 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 het. het is nog steeds hier. Dus laten we geloven in de positiviteit dat dingen ook heel goed en heel mooi kunnen zijn. Maar laten we ook zeker niet negatief of wegproberen te drukken dat de wereld ook gewoon letterlijk keihard is en dat er nog steeds heel veel armoede is... en allemaal andere verschrikkelijke dingen. Snap je? Laten we gewoon... Laten Een mix we... van
2: positiviteit en realiteit of zo, zeg je eigenlijk.
1: Ja, ja dat, dat is vooral, heel, denk ik, heel, heel belangrijk. Dat je niet naïef bent in het geheel wat hier allemaal gebeurt. En laten we gewoon open blijven voor en reëel blijven... in alles wat er gebeurt in het leven. Dingen zijn niet ongelooflijk... Geloof het, want het, het gebeurt. Het is echt. Snap je? En doe er wat mee.
0: Wanneer is het uh, volgende titelgevecht?
1: Um, goede transitie trouwens. Uh, <laughs> 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 het volgende titelgevecht wordt ergens volgend jaar, denk ik. Tegen wie? Geen idee. Dus op het moment degene die op dat moment relevant is. En wie zijn Dan... nu relevant, in jouw ogen? Uh, nou, dat kunnen verschillende mensen zijn. Kijk, er, gaat een, er komt een mooie wedstrijd aan tussen Badr Hari en Ernest Overheem. Uh, dus dat, een van die twee zou een, van de winnaar van die wedstrijd zou een, zou een hele goede tegenstander kunnen zijn. Uh, we hebben een, uh, een andere Oekraïense gozer, uh, Antoni Plasibat, die, uh, ja, die heel veel aandacht vraagt. Dus ja, laten we zien wie, wie op dat moment. Uh, ja,
0: je Sprech. gaat er niet uit de weg, hoor komen.
1: Niemand? Nee. nee. nee ter, dus ik wil graag laten zien dat ik de allerbeste ben.
2: We, Weet jij, er zijn twee mensen die ik nu in mijn hoofd heb... naar aanleiding van dit gesprek. En um, dat is uh, Max Verstappen en Rico Verhoeven. En dan denk ik aan degene die... Er was ooit een man die moest, Rico, of, er moest Max Verstappen rijles geven. Hij had al, hij reesde al en ja, toen ja. moest hij nog zijn rijbewijs halen. En nu denk ik even aan die man die dan Rico Verhoeven moet leren vechten voor Hollywood... En ik kan me voorstellen dat het heel raar voelt... als je dan ineens hem moet uitleggen hoe dat dan eigenlijk werkt. Van nou, Max, dit is de koppeling. Of Rico, nou, dit is een uppercut. Ik, ik, ik kan die setting niet helemaal voorstellen. Dus ja, we zijn er een beetje mee begonnen. Maar ik ben nog wel benieuwd. Kun je iets vertellen over hoe dat dan gaat? En is dat ongemakkelijk? Of zie ik het gewoon als een hele ongemakkelijke wereld... die jou leren vechten,
1: zeg maar? Uh, nou, eigenlijk de, de vergelijking die je maakt... is niet helemaal reëel. Okay. Want het stukje vechten... En filmvechten zijn twee hele verschillende dingen. Mm -hmm. In een film vechten is niet echt. En in de ringvechten is wel echt. En autorijden in het echt. In autorijden op het circuit is eigenlijk ook echt. Ja. Maar is echt echt. En de ander is echt een nep. Dus, Goede analist hè. Ja. Dus op het moment dat wij uh, vechtchoreografie maken. Raken we niet. Maar moeten we wel laten lijken. Alsof het raak is. Mm -hmm. Dus de bewegingen zijn redelijk hetzelfde. Alleen alles... moet groter zijn. Gro je moet het aanzien komen. want Je, je bent nu aan... Eigenlijk, uh, je bent eigenlijk aan het dansen. Dus je bent aan het voelen... en aan het aftasten op elkaar. Dus Want mijn partner... moet aanzien komen wat ik aan het doen ben. Dus als ik mijn handen hier heb... Pam, en ik doe dat, ziet hij dat niet aankomen. Ja. Dus wat doe ik? Ik doe... Ja. En dan weet hij... Hey, die stoot gaat eraan komen... Dus, ik ga hem ontwijken. Of, ik ga hem nu op mijn gezicht krijgen. Snap je? Dus, op het moment dat Jacob... Ik, ik ga hem nu op mijn gezicht krijgen. Boom, is dat mijn reactie. Oh, is dat mijn reactie. nou En dat is, ja wat ik zeg, een heel ander, heel ander spel.
0: En hoe vaak val je dan op zo'n moment... per ongeluk terug in... Uh... Nooit. <laughs> Nooit? Nooit. Nooit? Nooit een moment geweest. Je dacht, oh, nee, sorry. Omdat ik uh... letterlijk
1: met iedereen kan trainen. Ik kan met... Ik kan met beginners kan ik trainen, ik kan met dames kan ik trainen, ik kan met kinderen trainen, ik kan iemand hard raken, ik kan iemand zacht raken. Dus ja, weet je, controle is toch uiteindelijk alles ja. wat het is. Dus als
2: we jou straks uh, tijdens jouw uh, eigen gala ineens heel dramatisch zien reageren, dan ben je gewoon even de weg kwijt en viel je even ja, in je acteerrolletje. Ja, was ik even, was
1: ik even vergeten welke, op
2: welke plek. Oh, nee. Sorry, er stond de camera aan. Vriendjes, laat me echt, wat ben je aan het doen? Dat ja. was toch...
1: Oh, nee, oh nee, nee, ik ben op een andere plek. Ik ben echt aan het vechten
0: <laughs> nu. Ja, mooi. Ja, um, Rico, ik uh, vond het uh, super vet om, uh, nou, om, om in jouw tweede huis te zijn. In ieder geval.
1: Zeker. We waren uh, van harte welkom.
0: Ja, met deze podcast setting in deze dungeon. Uh, de, de vechtering gewoon. Oh. Dus ook de eerste en enige keer dat ik hier ga staan. En de laatste keer denk ik ook.
2: Het <laughs> is <laughs> ook de, de beste variant voor jou. Want ik denk als ja. jij, ik heb jou wel eens iets met bokshandschoenen zien doen.
0: Ik heb, ik ben wel yeah. ooit in de Vondel Gym met een ja. uh, event van Arie Booms, Daar was jij ook bij, precies. toch? Ja. ja, dan bij de, bij, bij, de aanwijzingen die je moet doen, uppercut, dit, dat. En bij de derde ben ik al kwijt wat ik ook alweer moest doen. Gelukkig ging dit heel goed. iedereen zo zijn eigen sport. Zeg maar. ja.
1: Precies, en kijk is natuurlijk heel voor iedereen is het anders hè. Kijk, ja. Motorisch bezig zijn is dan misschien niet helemaal jouw ding, maar andere dingen met computers, muziek, geluid, dit, dat. Is, eruit als een malle. Dus iedereen heeft, een, uh, heeft zijn en haar eigen ding.
0: Absoluut. Uh, thanks voor dit mooie gesprek. En uh, ja, ik denk dat mensen in ieder geval jou in de gaten moeten houden voor uh, high-end nutrition. 100%, je eigen
1: 100% We gaan een, echt een, zo'n een fantastisch mooi uh, en nieuw product neerzetten van het allerhoogste niveau. En ja, ongelooflijk trots op, uh, op deze partnership. En ja, wat ik zeg, ik ben zelf betrokken bij, zoals yes, jullie gezien hebben, ja. bij, bij het volledige proces. Dus het is niet zo van, hey nou Rico, dit hebben we gemaakt en uh, dit gaan we pushen, alsjeblieft, let's go. Nee, smaak, dit, dat is smaak. Ja, het gaat moet... je ook echt
2: aan het hart, want ik bedoel, het verhaal erachter is ook nog dat jij uh, die clinics gaf door Nederland en dat, je, ja. dat het je opviel dat mensen die meededen... soms moeite hadden om bij te houden, omdat ze eigenlijk gewoon niet fit genoeg waren. En dat je ook helpt dat mensen een beetje bewuster maken met voeding en ook kijken naar nou überhaupt gezonde voeding, maar
1: ook naar supplementen. En... Ja, su supplementen, voeding, uh, doelen in mensen hun leven, uh, afvallen, focus. Uh, mensen die op school zitten, dat ze geconcentre langer geconcentreerd kunnen blijven. En uh, langer die energieboost kunnen vasthouden. Ja, allemaal ja, gewoon leuke dingen waar we allemaal in uh, wat aan hebben zeg maar en dat vind ik het, dat vind ik het allerbelangrijkste en niet alleen maar of alleen maar voor sportmensen weet je mm -hmm. hey, als je sport op doet moet je dit gebruiken want dat is het allerbeste nee gewoon iets wat we allemaal uh, waar we allemaal wat aan hebben ja
0: en dan ook nog in oktober dus het eigen event hier dit daar zijn nog ja. steeds tickets voor te kopen
1: ja er zijn nog wel tickets voor te kopen ja dat is ja is ook enorm trots op want ja ik heb een geweldig team om me heen Waar die me helpen om dit neer te uh, zetten, zeg maar. Maar dit wordt zo. soort van on-Nederlands. Is dat we sport en entertainment. met elkaar hebben uh, vervlochten. We hebben. Criscos Amsterdam. Emma Heesjes die, die gaat optreden. Maar niet alleen van nationale. maar ook internationale. Maar we hebben. Uh...
2: Je zou het bijna onwerkelijk noemen. Ja, <lacht> maar dat mag ja. niet. Nee,
1: precies. Maar <lacht> we hebben gewoon ook. Sam Ryder. Nou weer van, die op het Songfestival... Nou was die nummer twee, nou mijn mening was die nummer één, Maar oké, okay. was nummer 2 van het Songfestival. Maar deze man is een baas. En ik denk echt dat hij op het punt staat om te ontploffen. Internationaal monsterzanger. Dus die allemaal gaan optreden. Uh, we krijgen een grote Jumbo-tron. Uh, zeg maar boven, boven de ring uh, te hangen. Uh, Dansoptredens. Um, we gaan...
2: Maar uiteindelijk komt gewoon iedereen voor
1: jou. Hè? Dat weet je. Hè? Hoe mooi al deze dingen zijn. Nee, maar... Iedereen gaat voor jou. Dat ja, weet ik wel. Maar, nou, ik, dat hoop ik. Dat zou ik heel leuk vinden. Maar het, het Is mooiste zo. van... Ik wil iedereen gewoon continu uh, het gevoel naar die wedstrijd toe geven. Van fuck, wat heb ik net gezien. Ja, oh en... mijn god, nu komt dit. Uh, wat? Het, het klinkt ook ja. wel
0: als een kennismaking voor een publiek... wat misschien normaal gesproken de vechtsport niet zo uh, interessant vindt.
1: Wow. Daar sling Spijker op de kop. Toch?
0: Precies. En hoop jij dan dat, dat die mensen zeg maar, bij bijvoorbeeld dat titelgevecht volgend jaar ook aanwezig willen zijn? Omdat ze zo zeggen, want dit is wel echt vet.
1: Precies. Dus Omdat we dat ook gewoon zien. Dat er zoveel mensen meer nu met het kickboksen betrokken zijn. En voelen van, het is eigenlijk best wel tof. En hoe uh, te gek is het dat, uh, nou, Max gaat natuurlijk nu als een trein. En de, alle vaders ineens allemaal... Oh, wat tof, wat tof. Dit, Max gaat lekker. Nou, mama en moeders en vriendinnen moeten dan ook maar meekijken. En dan denk ik, hey, fuck, Het is eigenlijk best wel tof. Het is eigenlijk best wel spannend. Ja. Snap je? Dus iedereen wordt, wordt er toch een soort van in meegezogen in die spanning en in die sport. En waardoor je toch meer respect en meer waardering ervoor gaat krijgen. En het toch ook leuk gaat vinden om het te zien. Nou, en dan, wat ik zeg, om die dingen dan allemaal met elkaar... Uh, te vervlechten. Dus mensen die misschien komen voor een artiest en die dan ineens kickboksen zien, denken, zo, dat is tof. En andersom, van uh, mensen die eigenlijk voor het kickboksen komen, die artiesten zien van, oh, ik luister eigenlijk nooit naar deze muziek, maar het is ook best wel leuk eigenlijk. Hij is uh. beter
0: dan nummer twee.
1: Ja. ja. <laughs>
0: Precies. Nou, heel cool. Ja, die tickets zijn dus nog steeds uh, te koop. Ja, Laten op, we er samen heen gaan.
1: Hititshow.com
0: en um, daarmee zijn wij ook aangekomen bij de laatste aflevering van, uh, van dit fantastische seizoen. We hebben een hele toffe podcast opgenomen. met kantje Papi, met Nick Schilder, met Thomas van der Vlucht, uh, Edino. Uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Tien afleveringen in totaal. Martin thanks. Het was weer echt een
2: mooi seizoen. En uh, ja, even voor het idee. We hebben ooit een lijstje gemaakt met mensen die wij op... Ja, in de podcast wilden die hebben we bij Beter, Sneller, Sterker uh, natuurlijk gedaan. Maar daarvoor ook al. Ja. Uh, Gezond Verstand podcast. En uh, online, Rico stond daarop. En we hebben nooit hem durven vragen... omdat we gewoon allebei niet echt van afwijzing houden. En nu is het gewoon eigenlijk gelukt. Dus ik vond het ja, een mooie ja, opbouw naar een hoogtepunt. Uh, ik vond het een heel leuk seizoen. Leuk om weer met je te babbelen. En uh, het enige wat we nog niet weten is
0: jouw 200 kilo deadlift... Moet je nou hondenvoer eten
2: omdat je het niet hey, hebt luister, gehaald? Ik ga wel? dit gewoon halen.
0: Ik ben okay. onderweg. De deadlifts gaan fucking lekker. Echt, die gaan iedere week weer met gewicht omhoog. Bram heeft er ook vertrouwen in. Nou, je weet het als Bram zegt dat het kan. Dan gaat het gebeuren aan het eind van het jaar. Aan het eind van het jaar heb ik die 200 kilo deadlift. En hoeveel zit je nu? Ik zit nu... Ja, dus de laatste sets die ik heb gedaan waren vier keer, of nee, vijf keer vijf 5 keer 5 met 127,5. Okay. Okay. En dan moet ik in juli mijn 1RM weer gaan testen. Die laatste keer was 150 1RM. Ik denk dat dat dan nu weer ergens rond de 180 zou moeten liggen. Oké. Okay. Ok, we hebben nog Weetjes. iets te doen. Maar, uh, we zijn maar dit best. is in ieder geval heel goed gegaan. <laughs> ja, ja, zeker, 1006. zeker.
2: Allebei bedankt voor deze aflevering, maar ook
0: voor dit seizoen. En ja, uh, en uh, vergeet niet te volgen gewoon op Spotify, Apple Podcasts, recensie achter te laten, Instagram, overal, want wellicht komen we nog weer terug.
1: Let's go. Thanks guys.